2: Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 17 de mayo. En el programa de hoy tendremos una entrevista con la licenciada Glenny Martínez Hernández, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Zacatecas, que nos hablará del tema del reseccionamiento en nuestro estado. En nuestra sección de Hablemos de, escucharemos una cápsula sobre los últimos módulos del taller de capacitación, ciudadanía democrática incluyente, igualitaria y con perspectiva de género. En nuestra sección de Cultura Cívica, escucharemos una cápsula sobre el Día Internacional contra la Homofobia, transfobia y bifobia en voz de nuestra compañera, Virginia Perusquía, además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides. Pluralidad, donde
3: todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Méride.
4: Tu trabajo es hermoso y para enseñar
5: en la sociedad. 15 de mayo. En México, mediante decreto del presidente Venustiano Carranza, se declaró el 15 de mayo como Día del Maestro, celebrándose por primera vez en 1918. 16 de mayo de 1905, se publicó el decreto de creación. De la Secretaría de Estado y del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes, que promovió la instrucción primaria, normal, preparatoria y profesional, escuelas de bellas artes, música, reclamación, artes y oficios, agricultura, comercio y administración. Su primer secretario fue Justo Sierra. 17 de mayo. Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia 18 de mayo de 1804 Napoleón Bonaparte es proclamado como emperador de Francia por el Senado francés 19 de mayo de 1889 Murió Francisco Díaz Covarrubias, geógrafo y científico que estudió el territorio mexicano y coordinó la elaboración del mapa geográfico y tipográfico del Valle de México se le reconoce por haber formado parte de la primera comitiva de astrónomos de la historia en observar el tránsito de Venus sobre la Tierra. 20 de mayo de 1923, primer Congreso Nacional Feminista, convocado por la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres. 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
2: Muy buenas tardes. El día de hoy se encuentra con nosotros la licenciada Glenny Martínez Hernández, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Zacatecas. Agradecemos su tiempo y disposición para acompañarnos hoy en Diálogos en Democracia. Licenciada,
4: bienvenida. Muchas gracias, te agradezco. Bienvenidos al Instituto Nacional Electoral aquí en el Estado de Zacatecas. Gracias. En el Estado de Zacatecas se ha incrementado la población de
2: algunas colonias, incluso la creación de nuevos municipios, lo que ha generado la necesidad de reseccionarlas.
4: ¿Nos puede explicar? ¿Por qué realizar un reseccionamiento? Sí, por supuesto, mira, bueno, por mandato constitucional y de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral es la autoridad encargada de la demarcación de los distritos electorales, las circunscripciones y también las secciones electorales en cada uno de los municipios y los estados. Es por ello que, bueno, pues la cartografía es un, es un ente vivo, en donde progresivamente la ciudadanía incrementa y aumenta el número de ciudadanos que se empadronan en, en el padrón electoral y la lista nominal. Eso obliga por ley que el Instituto Nacional Electoral constantemente haga una revisión al número de electores que se encuentran en las secciones electorales. Y si esta ha sido rebasada de lo que marca la ley, que es un mínimo de 100 electores y máximo 3.000 electores, es cuando el Instituto Nacional electoral a través de la vocalía del Registro Federal de Electores lleva a cabo el reseccionamiento. ¿Qué es el reseccionamiento? Bueno, pues es cuando tenemos una sección que ha sido rebasada en cuanto a número de electores y es necesario pues crear nuevas secciones electorales que permitan facilitar la emisión del voto de cada una de, los, de las ciudadanas y los ciudadanos en los procesos electorales federales y locales. ¿Por qué lo realiza el Instituto Nacional Electoral? El Instituto Nacional Electoral, como bien digo, lo realiza en mandato constitucional y también como lo establece el artículo 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 46 de los lineamientos que interviene en la actualización del marco geográfico electoral. Y bueno, prevé que las secciones electorales estén acordes a lo que marca la ley y que para los procesos electorales federales y locales, el ciudadano tenga una casilla electoral, la cual está georreferenciada de acuerdo a su domicilio y en ella pueda emitir su voto el día de la jornada electoral.
2: ¿Entonces durante su integración no se previó el crecimiento de estas secciones?
4: Bueno, mira, los reseccionamientos bueno, primero que nada el padrón electoral por primera vez para los procesos electorales se llevó a cabo en 1991. En estas fechas, por supuesto, no era o no se tenía pre visto el crecimiento poblacional que se tiene actualmente, sobre todo en los municipios aquí en el estado de Zacatecas, como Fresnillo, como Guadalupe, como Zacatecas, en los cuales, bueno, pues, poco a poco la ciudadanía ha instalado sus domicilios en estos municipios y eso ha provocado, pues, un crecimiento poblacional que actualmente, eh, bueno, que en su momento, en 1991, por supuesto, no era previsto, pero que por ello, ahora por mandato de ley, pues, el Instituto Nacional de electoral lleva a cabo actividades de reseccionamiento y que cuida que las secciones electorales estén en el marco de la ley y la ciudadanía puede emitir su voto. ¿Y cuál es el objetivo de este reseccionamiento? Bien, en el estado de Zacatecas, pues el objetivo, como en cualquier eh, entidad de, del país, su objetivo es tener secciones electorales bien delimitadas en donde la ciudadanía pueda eh, emitir su voto y sobre todo es que para la jornada electoral la ciudadanía pueda ubicar correctamente en dónde se encuentra su casilla electoral. Reitero, las casillas electorales eh, van en función de la georreferencia que dé el, el ciudadano, que tenga el ciudadano al momento de realizar el trámite de su credencial para votar. Es por ello que, bueno, pues el Instituto Nacional Electoral prevé que se lleven a cabo reseccionamientos puntualmente. Anteriormente se hacían reseccionamientos a nivel nacional solamente en entidades eh, muy grandes, ¿no? En donde ya el crecimiento poblacional era eh, suficiente para llevar a cabo estos procesos. Actualmente, o a, más bien a partir del año 2020, el Instituto Nacional Electoral a través de, la, de las vocalías del Registro Federal de Electores, llevan a cabo el reseccionamiento por lo menos de una sección electoral en cada entidad federativa. Eso, pues con el paso del tiempo hará que las secciones electorales en el mayor número de entidades se tengan perfectamente delimitadas.
2: Licenciada, en, en nuestro estado, ¿cuándo se realizó el primer reseccionamiento?
4: Fíjate, en el estado de Zacatecas se llevó a cabo el primer reseccionamiento en el año 2012, con la sección 550 en el municipio de Guadalupe. Esta sección, bueno, quiero comentarte que la sección origen eh, la que es proceso eh, perdón, eh, se encuentra en reseccionamiento el número de sección desaparece, el, el número de sección origen desaparece y se crean nuevas secciones electorales que nosotros le llamamos polígonos de cobertura en cada uno de los distritos electorales, en el año 2012 se llevó a cabo el primer reseccionamiento aquí en el estado de Zacatecas con esta sección 550 de Guadalupe y se crearon 27 nuevas secciones electorales, es decir, antes de esta reseccionamiento, los procesos electorales anteriores, en un mismo lugar se podían establecer hasta 27 casillas electorales. Tú te imaginarás que para una dinámica de la jornada electoral en donde la ciudadanía llega con su credencial de elector a querer emitir su voto, pues por supuesto se vuelve un caos porque la ciudadanía en un mismo lugar encuentra hasta 27 casillas electorales las cuales pues están dis distribuidas alfabéticamente para que ...que la ciudadanía pueda emitir su voto.
2: Actualmente en nuestra entidad se realizan actividades de
4: reseccionamiento. Sí, fíjate que en el, en el año 2021... Se, el Consejo General Electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que, quien es a, que aprueba las secciones electorales o los reseccionamientos en cada una de las entidades, aprobó para el Estado de Zacatecas el reseccionamiento de tres secciones electorales. La sección 1869 del municipio de Zacatecas, esta es más o menos en la zona de, de las colonias del Lorito, eh, Huerta Vieja, Estrella del Oro, y también la sección 1870 del municipio de Zacatecas que es la zona de Colinas del Padre de Lomas del Lago La Encantada y Lomas Bizantinas y la sección 470 del municipio de Guadalupe esta es, es más o menos por la, los jardines de Sauceda es más o menos es, esa zona estas, estas secciones o perdón, este reseccionamiento fue aprobado en el año 2021 por el Consejo General lamentablemente eh, por el proceso de revocación de mandato, estas secciones electorales o más bien la actualización al marco geográfico en nuestras bases de datos de los módulos de atención ciudadana entraron en vigor hasta abril del año 2022, es decir, después del proceso de revocación de mandato. Esto con la finalidad de que este proceso de reseccionamiento no implicara algún impedimento para que la ciudadanía que quisiera participar en la revocación de mandato, pudiese hacerlo sin ningún problema.
2: Entonces esto viene siendo avanzando desde el 2022 a la fecha.
4: Así es, sí, actualmente seguimos con la promoción y el exhorto a la ciudadanía de estas tres secciones electorales aquí en el estado de Zacatecas para que actualice su credencial para votar. Bien. Licenciada, ¿y qué actividades se realizan actualmente en estas tres secciones de la entidad? Fíjate que a partir de que el Instituto Nacional Electoral a través del Consejo General aprueba estas tres secciones electorales, las vocalías del Registro Federal de Electores de los Distritos Involucrados, que en este caso es Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe, han realizado diversas acciones de difusión. Es decir, desde el momento en que se aprobaron, se han realizado actividades de volanteo, se ha acudido domicilio por domicilio para dejar una notificación en donde invitamos a la ciudadanía que actualice su credencial. Se han realizado jornadas de volanteo, se han colocado carteles en diversos lugares de alta afluencia en estos tres eh, municipios, así como también bueno hemos realizado una amplia difusión a través de las redes sociales del Instituto Nacional Electoral.
2: Te invitamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista en nuestro próximo programa.
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma. Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.ies.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. ¡Ejércelo!
4: Nuestra elección en la, diversidad de en la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia.
2: En explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de Se llevaron a cabo los últimos dos módulos del Taller de Capacitación Ciudadanía Democrática Incluyente, Igualitaria y con Perspectiva de Género que realiza el IES a través de la Comisión de Paridad entre los Géneros en coordinación con la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El pasado jueves 11 de mayo, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, José Ángel Yuen Reyes, impartió el cuarto módulo Derechos Políticos Electorales con Perspectiva de Género desde la Función Jurisdiccional Casos Prácticos. Al iniciar, el magistrado reconoció que el estudio de estos temas es relativamente reciente.
7: Pues para mí resultó un compromiso porque cuando yo estuve aquí, estos temas no se manejaban como tal, Son completamente han venido surgiendo una evolución a la que nos ha correspondido subirnos, tomar y conocer de las mismas. A efecto de que las mujeres y los hombres podamos entender que estamos en un nivel real de igualdad. Cuando yo trabajé en mis primeros espacios importantes, pues me trabajé en la legislatura, les digo, y encontré una legislatura con 28 hombres y dos mujeres. Situación completamente desproporcional. Cuando después estábamos en la C de México, nos tocó andar en la corte, vimos una corte con nueve hombres y dos mujeres. Situación que se ha ido abatiendo poco a poco en esta situación, con todos los cambios en la normatividad que hay.
2: Posteriormente, explicó que la perspectiva de género tiene como objetivo el reconocimiento de las dinámicas de poder que existen y cómo afectan en el ejercicio de derechos.
7: El género no es sinónimo de sexo, aunque muchas personas utilicen ambas palabras indistintamente. Menos aún, el género no es sinónimo de mujer ni de sexo. Es imprescindible que se entienda que los hombres también responden a un género, de manera que cuando se dice que hay que incorporar al género en una determinada actividad de estudio, no se está hablando de incorporar a la mujer. Aunque el resultado de incorporar la visión de género sea visibilizar a la mujer al hacer visibles las relaciones de poder entre los sexos. Incorporar la visión o perspectiva de género a las actividades humanas y los análisis que se hagan de las mismas no es tan sencillo como solamente agregar a las mujeres. La diferencia sexual los estructura en cuerpo y mente, la simbolización cultural de la misma diferencia, el género. Este no solo marca los sexos, sino marca la percepción de todo lo demás, lo social, lo político, lo religioso y lo cotidiano. La estructura cultural de género lleva a comprender la red de relaciones e interacciones sociales del orden simbólico, Gente no sea. Esto es importante porque la normativa social refleja e incorpora los valores que del orden simbólico de las sociedades.
2: Finalmente, el magistrado Yuen Reyes enfatizó que la igualdad sustantiva no se logra simplemente con que exista la ley en papel, ya que es necesario garantizar su aplicación.
7: La igualdad como tal, pues está en los textos, está en el texto constitucional, está en la ley, pero lo importante es la consecución de una igualdad sustantiva. No hay una igualdad formal, se señale la igualdad de derechos, sino que es muy importante que realmente las personas, en este caso las mujeres como tal, tengan la opción de ejercer sus derechos políticos electorales en una situación de libertad y de amplia tutela por parte de las autoridades del ejercicio de sus derechos.
2: De igual forma, este martes 16 de mayo se realizó el último módulo impartido por la doctora Lisette Pérez Cárdenas, jefa del Departamento de Investigación de la Unidad Técnica de Igualdad y No Discriminación del INE con el tema garantía de los derechos político-electorales a través de las acciones afirmativas, avances y retos. Al comenzar su ponencia, la doctora Pérez Cárdenas recordó que las acciones afirmativas son necesarias en un país con una vasta diversidad como lo es México.
8: Si ustedes se preguntan por qué es importante hablar de acciones afirmativas, pues la respuesta, va a haber muchas respuestas, pero en primera instancia va a ser el tema de la diversidad política, social, social, étnica, cultural de nuestro país. Es decir, México es un crisol de posibilidades, de espacios, de pertenencias, de grupos que tienen diferentes características que se adscriben a distintas identidades, pero además de ello que sufren un conjunto de desigualdades estructurales e históricas que afectan sistemáticamente sus derechos políticos y electorales.
2: Asimismo, Explicó cómo funcionan las acciones afirmativas y por qué estas medidas deben ser temporales por definición.
8: Algo que es bien importante es que las acciones afirmativas son medidas temporales. ¿Qué quiere decir que sean medidas temporales? Que tienen un periodo de tiempo de vigencia, pero cuando se logra revertir, la situación de desigualdad tienden a desaparecer. O pues sea, el objetivo de las acciones afirmativas es que desaparezcan. ¿Por qué? Porque las acciones afirmativas van a ser estos instrumentos que nos van a permitir accionar mecanismos para que las personas puedan ejercer de forma plena sus derechos.
2: Sobre los retos en la aplicación de estas medidas de inclusión, la doctora señaló que es importante conocer... ¿Qué es la interseccionalidad y cómo afecta en el ámbito jurídico?
8: Es fácil explicar la interseccionalidad, pero traducirla a la aplicación legal y jurídica es donde encontramos pues, el mayor número de retos. Y entonces eh, la interseccionalidad, un poco como para que todas y todos lo tengamos súper claro, pues tiene que ver con que mientras nosotros existimos, estamos atravesados por distintas identidades, distintos ejes que articulan nuestro ser y existir en el espacio-tiempo. Y esto puede ser el género, la raza, la etnia, la condición económica la condición de discapacidad, etcétera. Es decir, todos estos elementos pues van a constituir a las personas.
2: La doctora Lisette Pérez Cárdenas finalizó su ponencia con una invitación al análisis de una mejor implementación de las acciones afirmativas, lo cual puede llevar a garantizar un goce pleno de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía.
8: Yo creo que el reto que tenemos es transformar esas acciones afirmativas en una participación real y efectiva de las personas más que en actos de simulación. Ese es el reto que tenemos ahora mismo. La realidad es que no tenemos muchas respuestas, pero me parece que estos espacios y el hecho de que empecemos a, sentir, a sentarnos a discutir cómo vamos a construir esas acciones afirmativas, cómo vamos a articular y a confeccionar esos valores y si solamente nos vamos a basar en lo estadístico o si vamos a también considerar criterios cualitativos. O sea, tenemos que pensar en un conjunto de ideas que nos permitan articular acciones afirmativas que realmente cumplan con su objetivo, que es garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de todas las personas en nuestro país.
2: Te recordamos que puedes consultar las ponencias completas de este taller en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube ISTV.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas.
2: Diálogos en democracia. Ahora escucharemos una cápsula sobre el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia en voz de nuestra compañera Virginia
6: Perusquía.
4: Educación en democracia. Cultura cívica. Cultura cívica.
6: En el año 2004, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. En conmemoración del 17 de mayo de 1990, día en que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, OMS, eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales. En este día, se busca llamar la atención de los líderes políticos, movimientos sociales, público en general y los medios de comunicación sobre la violencia y la discriminación que sufren las personas LGBTI a nivel internacional, las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex han estado históricamente sometidas a discriminación por su orientación sexual, identidad y expresión de género, así como su diversidad corporal. Muchas manifestaciones de estas violencias están basadas en los deseos del perpetrador de castigar dichas identidades, expresiones o comportamientos o cuerpos que difieren de las normas y roles sociales de género tradicionales o que son contrarias al sistema binario hombre-mujer. Esta violencia se dirige, entre otros, a las demostraciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo y a las expresiones de feminidad percibidas en hombres o masculinidad en mujeres. Teniendo en cuenta la importancia de proteger y velar por los derechos de estas personas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos creó la Relatoría sobre los Derechos de las Personas en LGBTI, la cual entró en funciones el 1 de febrero del 2014, ocupándose de temas como la orientación sexual, identidad y expresión de género y la diversidad corporal. Como parte del trabajo que realiza la Relatoría, en 2015 publicó el informe sobre violencia contra la comunidad LGBTI en América en el cual se determinó que la violencia que se ejerce contra estas personas tiene características especiales, tales como el uso de la fuerza por agentes de seguridad amparados en la norma de moral pública, violencia médica contra personas cuyos cuerpos difieren de los estándares socialmente aceptados, femenino, masculino. Cabe señalar que si bien es cierto que las personas LGBTI son susceptibles de sufrir algún tipo de violencia, las mujeres trans son especialmente vulnerables, ya que la violencia contra ellas es el resultado de una combinación de factores, exclusión, discriminación y violencia dentro de la familia, las escuelas y la sociedad en general, falta de reconocimiento de su identidad de género, participación en ocupaciones que las ponen en mayor riesgo de violencia y la alta criminalización.
3: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
2: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal de Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, escríbenos vía inbox a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. En Instagram y en Twitter como IESCS. Y en YouTube como ISTV. Escuchemos ahora las breves electorales. Las últimas noticias en la materia. Breves electorales. El Instituto Nacional Electoral realizó la verificación del funcionamiento de las urnas electrónicas 7.0 que se enviarán a Estados Unidos y Canadá para la instalación de los módulos receptores de votación que por primera vez se implementarán en las sedes consulares de Dallas, Los Ángeles, Chicago y Montreal para la prueba piloto de voto presencial en el extranjero en las elecciones de gubernatura de Coahuila y Estado de México. En la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, el Instituto Nacional Electoral refrenda su compromiso para seguir trabajando en favor del respeto, la garantía, la promoción y la protección de los derechos humanos de las personas LGBT y más. Asimismo, se manifiesta en contra de la discriminación de la que han sido víctimas las personas con orientaciones e identidades sexuales o de género que difieren de los parámetros culturales socialmente establecidos y se compromete en seguir impulsando medidas que garanticen la participación política en igualdad de condiciones, libre de toda violencia y discriminación.
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
4: Nuestra elección en la diversidad de, pen en la diversidad de pensamiento Diálogos en, en Democracia
2: Estimados radioescuchas, hemos llegado al final de esta emisión Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Se despide de ustedes Rocío de Lira, deseándoles que tengan una excelente tarde.
1: Esto fue Diálogos en Democracia